0: Vocês viram a, a imagem que eu mandei no grupo, não foi? Acho que vocês baixaram. Não. Ninguém viu, rapaz. <risos> Pronto. Você viu, né? Pronto. Eu mandei lá. Aí falei um pouquinho sobre a importância desse trechinho miúdo, que às vezes passa despercebido na nossa leitura, né? Mas esse trechinho aqui é como se fosse o, o ponto central do capítulo 1 até o capítulo 6 do livro de Êxodo. Então ele é ele assim... Esse trechinho, ele marca a virada na história. A partir desse trecho aqui, é onde tudo começa a mudar. O que é que vem logo depois? Deus chama o libertador, Deus chama Moisés, né? Moisés vai para o Egito. E aí começa toda a história da libertação. E antes desse trechinho, o que que acontece? Antes desse trechinho, o povo está sofrendo. O povo está sendo escravizado no Egito. Sem parar, assim, feito máquinas, construindo tijolo, construindo assim, obras de tijolo, né? Também fazendo tijolo. Trabalhando no campo, sem direito a descanso, sendo chicoteados. Os bebês sendo jogados no rio Nilo para os crocodilos comer. Era essa situação, era isso que o povo estava passando. E aí, Moisés, né? Ele tenta libertar o povo com sua própria força, não consegue. O faraó persegue ele, ele tem que fugir do Egito. Então, dá tudo errado. Desse trechinho que a gente leu para trás, dá tudo errado. A partir desse trechinho, a coisa começa a funcionar. Exatamente. Então, o que aconteceu aqui nesse trechinho que foi de fundamental importância para a história do povo de Israel mudar totalmente? É sobre esse trechinho que a gente tem que olhar as entrelinhas Olhar o que que está acontecendo aqui Porque é muito importante para o entendimento do livro de Êxodo E também para a nossa vida cristã Então o que que acontece? O rei do Egito morreu E os filhos de Israel estavam na pior Estavam gritando, gemendo de dor e de cansaço Por causa de sua escravidão por causa dos trabalhos pesados. E o que é que eles fizeram? A Bíblia diz que eles clamaram. E o seu clamor chegou até Deus. A situação estava tão ruim, que eles disseram, olha, só Deus na causa. Só Deus que pode nos ajudar aqui. E aí eles começaram a clamar. Em outras palavras, eles começaram a orar. Exatamente. Eles começaram a orar. Eles começaram a orar. Foi espontâneo, foi espontâneo. Eles começaram a orar. Isso. Exatamente. Exatamente. E o que me chama a atenção nesse textinho é que o clamor deles, a oração deles, chegou até Deus. Então, tem orações que chegam até Deus e tem orações que não chegam até Deus. Isso é óbvio. Deus ouve toda oração, bem, tem oração que chega até Ele, tem oração que não chega. Só para esclarecer isso, lembra daquela história do fariseu e do publicano, né? Jesus disse que o fariseu orava de si para si mesmo a oração não chegava lá porque ele não estava orando da forma adequada mas a oração do publicano chegou até Deus e aí Jesus disse o que? o publicano foi justificado (risos) então tem orações que não chegam até Deus tem outras que chegam as orações que chegam até Deus são orações que são feitas com perseverança que são feitas com intensidade que são feitas de todo o coração com fé Exatamente, com todos esses elementos. Então, quando esses elementos aparecem numa oração, Deus escuta. Tem pessoas que dizem assim, né, que Deus só escuta oração de quem é cristão convertido, né? Eu vi pessoas falarem sobre isso, mas isso não é verdade, tá bom? Deus não ouviu a oração de Cornélio, lá em Atos capítulo 10. Cornélio nem batizado era, nem convertido era, Deus ouviu as orações dele, certo? Então, quando a pessoa ora certo, ora com fé, ora do jeito que tem de orar, Deus escuta, Deus escuta. Tem. Tem essa. Deus escuta. O clamor chega a Deus. E esse aqui foi o caso. O clamor dos filhos de Israel chegou até Deus. Versículo 24. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó E Deus viu os filhos de Israel E atentou para a situação deles É interessante prestar atenção nos verbos aqui, né? Ouviu Lembrou-se Viu E atentou O nosso Senhor é o Deus que ouve e que vê, né? Quem foi que falou isso lá no livro de Gênesis? Agar, né? H, né? O Senhor é o Deus que me vê. É que naquela situação difícil, Deus atentou para ela e trouxe uma palavra de consolo, uma palavra de direção. Né? Então o Senhor viu a situação daquela gente e os reconheceu e decidiu ajudar aquele povo. E como foi a história do povo de Israel daqui para frente? O que é que aconteceu daqui para frente? Deus levantou um libertador feriu o egito com, com pragas deu liberdade ao povo deu riquezas ao povo acabou com os inimigos se revelou aquela gente deu a lei orientou aquele pessoal habitou no meio deles tanta coisa aconteceu a história deles mudou da água pro vinho era para o vinho. olhar por né? exatamente Rapaz, tudo mudou, tudo mudou. Então, Deus ouviu os clamores daquela gente, Deus se compadeceu do povo, visualizou a situação e disse, eu vou ajudar. E é onde tudo começa a mudar. Então, é por isso que esse trechinho aqui, ele é tão importante para a gente conversar sobre a sobre oração. E o que, é que a gente pode a, aplicar a nossa vida a partir desse texto aqui? Olha se a gente não orar, nada vai mudar essa é a primeira lição que a gente aprende a oração, nada muda não a nossa vida vai continuar a mesma coisa a igreja, ela não vai sair do lugar os nossos planos não vão funcionar nada vai funcionar, nada vai acontecer tudo vai continuar do mesmo jeito a oração é uma, é uma chave que tem poder de mudar o rumo dos propósitos de Deus. E pessoas quando escutam isso ficam escandalizadas, né? E dizem assim, não, Deus é aquele que determina, aquele que já tem todas as coisas predeterminadas e é assim, é assim, pronto e acabou. Se quem disse que a oração de uma pessoa pode mudar a história, né, ou mudar o que Deus vai fazer? As pessoas têm essa visão de Deus como se Deus fosse assim é, carrasco fatalista aquele cara que volta atrás exatamente sim sim nosso Deus ele se arrepende ele volta atrás ele muda de ideia ele se compadece eu lembro daquela história de Ezequias que né? eu acho fantástica né é que Deus ele fala assim para Isaías, olha, vai lá no palácio de Ezequias e diz que ele pode arrumar as coisas que ele vai morrer. Aí Isaías foi lá e contou a mensagem para o homem, rapaz, Ezequias chorou feito menino, copiosamente. Chorou, chorou, chorou e, e não, e não, e ficou orando a Deus e se humilhando. E aí, o que é o que aconteceu? Quando Isaías saiu do palácio que estava <risos> se distanciando, já indo embora, Deus falou com ele e disse: Volta lá, volta lá e diga a ele que ele tem mais 15 anos de vida, né? Então a, vo- a vontade de Deus. Eu mesmo que o meu beijo tá perto, eu vou comer. Olha aí. Eita, é. Tem uma música assim. Então, o propósito dessa aula é dizer o seguinte, as orações funcionam mesmo. Né? <risos> assim, dá certo mesmo, dá certo mesmo e a gente pode é, acreditar nisso. Né? E cada um tem um testemunho pessoal, né? tem uma história, com, é, uma relação com, com a oração. Né? As orações mudaram a minha vida, mudaram tá a minha vida. Tem coisas que eu acreditei que não ia acontecer. Ou tinha práticas que eu fazia que eu achava que não tinha como mudar. Mas aí, através das orações, rapaz, tudo mudou. Então, funciona, dá certo. Funcionou para essa gente aqui que clamou a Deus e a história deles mudou completamente. essa mensagem serve para nós também. Através do clamor e oração, tudo pode mudar.